0: à chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un conseil ou une stratégie pour vous aider à améliorer vos résultats, atteindre vos objectifs, développer votre business et déployer votre potentiel pour un plus grand sentiment de fierté et de réussite. Sans plus tarder, passons tout de suite à l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, j'ai le grand bonheur et le privilège de vous présenter un homme qui associe l'art et l'énergie. Vous découvrirez un parcours jalonné de beauté, d'harmonie, autant que d'engagement, de persévérance et de détermination. Cet homme, c'est un homme qui allie facilement le zen et le dynamisme tout autant que l'artiste et l'entrepreneur. Il est un des rares Québécois à vivre exclusivement de son art à titre d'artiste peintre. Ses tableaux, ses toiles se retrouvent aux quatre coins de la planète. Veuillez découvrir avec moi l'incomparable Martin Beaupré. Bonjour. Martin. Comment vas-tu <rire> Hyper bien. Ça va très, très... heureux d'être avec toi. Ben, merci, merci de prendre place dans ce siège-là et de venir euh, te commettre devant moi et de discuter de ton parcours à titre d'artiste peintre. Parce que je pense que de connaître un artiste peintre de ton envergure et surtout quand on sait qu'il vient du Québec, tout près d'ici, ben, évidemment, c'est un privilège pour moi de t'avoir à mes côtés. Merci, Vincent. Martin, je parlais tout à l'heure de beauté, d'harmonie, de persévérance, de détermination. On se douce, doute tous que pour faire le métier que tu fais aujourd'hui, ça en prend beaucoup. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu ton parcours? Comment on devient artiste-peintre?
1: Waouh mais ben ça, c'est l'essence de vie. Hein? Oui. Moi, je crois que je, je suis venu au monde pour peindre, okay. pour créer. Toute ma vie, c'était la création. Depuis mon enfance... Je dessinais tout le temps, je dessinais tout ce que je voyais. Euh, je jouais de la musique. Euh, j je voulais être designer. Euh, J'ai été coiffeur pendant 30 ans. Euh, J'ai tout ce qui m'attirait vers la beauté, l'esthétisme. Euh, je voyais aussi la nature comme les gens ne la voient pas. Un peu comme l'œil du photographe qui sait saisir euh, des points des, des, des choses assez euh, euh, importantes que les gens ne voient pas. Donc, j moi, ça m'inspirait. Ça m'inspirait à partir de ma création. Et puis, euh, je, bien, comme c'était, comme je disais tout à l'heure, l'essence de ma vie. Bien, à l'école, j'avais de la difficulté à, à être fixé sur le professeur. <rire> Et puis, j'aime l'expression fixé euh, sur le professeur parce que mon esprit vagabondait tout le temps. J'étais mmh. toujours en train de décorer la classe. J'étais toujours en train de, de dessiner dans mes cahiers. Et puis, mes parents me disaient, « Mais tu peux bien rien comprendre parce que si tu arrêterais de dessiner et que tu écouterais de professeur, bien, tu, peux, tu, tu aurais au moins des bonnes notes. <rire> » Je disais, « Oui, mais j'ai des bonnes notes. J'ai des bonnes notes en art. Oui.
0: <rire> » Qu'est-ce que ton père, parce qu'on s'est parlé un tout petit peu en pré-entrevue, et, et tu mentionnais que lorsque tu as annoncé à tes parents, entre autres à ton père, que tu voulais devenir artiste-peintre, il t'a, en fin de compte, mm -hmm. dit quelque chose qui était euh, était à mon point de vue, marquant.
1: Ah oui Bon, les artistes peintres, la programmation que j'ai eue, c'est que oui. les artistes peintres crèvent de faim, sont malheureux. Les artistes peintres sont souvent troublés. Alors j'avais Les artistes peintres vivent de leur art quand ils sont morts. Alors, euh, bon, j'avais tout pour mal fonctionner, mais pour moi, c'était la motivation
0: parfaite pour pouvoir prouver le contraire. Alors, comment on passe justement par-dessus ça? Comment on vient chercher cette motivation-là intrinsèque pour réussir à passer par-dessus ça? Eh Bien, je
1: pense que je suis une tête dure. <rire>
0: bon, <rire> bon, vous, <rire> mesdames et messieurs, vous avez compris que pour réussir, à quelque part, on a besoin d'avoir une tête dure.
1: <rire> Alors, ouais, ça, c'est la première chose. J'ai une tête dure. Je ne crois pas ce que tout le monde me dise. Il faut que je le, je, faut que je le ressente à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Et ça, ça ne collait pas. Ça coulait comme sur le dos d'un canard. Donc, ça ne collait pas. Donc, très jeune... J'ai commencé à me faire de la programmation devant le miroir. Je n'ai jamais cessé de dire « Moi, Martin beaupré je vis de mon art, je suis heureux et je suis riche. <rire> »
0: Oh! Donc, on a combattu finalement cette programmation négative-là des ouais. parents ouais. par finalement… Une, 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 une phrase qu'on se disait à nous-mêmes. Ben oui, le parce qu'on disait
1: que j'allais être pauvre, oui. que j'allais vivre de mon art quand je serais mort. Mm -hmm. Alors je disais, je vis de mon art, je suis heureux et je suis riche, parce qu'on disait que j'allais crever de faim. Alors le matin, en me bossant les dents dans le miroir, je le disais à haute voix, j'ai jamais cessé. J'ai commencé à 16 ans wow. à le dire. Et puis, maintenant, je vis de mon art depuis dix ans temps plein, mais ça fait plus longtemps que ça, je travaille pour les galeries, mais dix ans temps plein maintenant. Félicitations. Ouais. Quand
0: je vous disais qu'on allait rencontrer quelqu'un de déterminé, de persévérant, je pense que l'exemple du miroir et, et, ouais. et de, de ce cheminement-là démontre extrêmement bien que, bien, évidemment, pour réussir, il faut le sentir à quelque part, ça vient de nous, mais ça demande effectivement ce ce, ce dépassement en soi-là. Et dans ton corps, je pense que ça a été aussi une reprogrammation positive qui, qui te permet de, de dire aujourd'hui que tu es artiste de peintre. Oui. <rire> J'y croyais. Effectivement. aussi. possible. Oui, j'ai jamais douté. Donc, depuis que tu es tout petit, dans ta tête à toi, devenir artiste de peintre était l'objectif ultime. Oui, c'était okay. l'objectif. Et comment la... Peinture, parce que bon, euh, le médium que tu utilises maintenant, c'est de la peinture sur toile. Est-ce qu'on parle d'huile ou d'acrylique, majoritairement? Moi, j'ai tout fait. Tout fait. Okay. J'ai tout fait. Et je fais encore un
1: peu de tout. Okay. Mais je travaille surtout à l'huile. Okay. Mais des fois, je débute avec l'acrylique et je continue à l'huile. Mais je, je mets des pâtes, du sable, du cristal de Swarovski, de l'encre.
0: Je travaille avec différents médiums sur mes toiles. Bien, justement, c'est quoi la démarche artistique? Parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Martin Beaupré... Euh, ben, premièrement, on, vous, je vous invite à partir à la course et aller voir, soit sur internet ou dans une galerie près de chez vous euh, pour être en mesure d'aller voir l'étoile. Mais l'ensemble de tes toiles, à ma connaissance et selon les recherches que j'ai faites, ont une inspiration aujourd'hui dite asiatique. Oui. J'aimerais connaître, bon, tu, tu m'as parlé un tout petit peu de ta technique tout à l'heure, mais c'est quoi cette démarche artistique-là? Pourquoi aujourd'hui on en vient? Okay.
1: Mais premièrement, c'est contemporain asiatique. Parfait. Et non l'asiatique classique ou ancien. Mm -hmm. Alors, j'appelle ça du asiatique. Oh! <rire> c'est magnifique! <rire> Alors, c'est de l'art moderne, mais tout en étant... Euh, ce n'est pas de l'abstrait. oui. Hein? Ouais. Ce n'est pas de l'abstrait. Quoique j'en ai fait de l'abstrait. Mais ce qui fonctionne le plus pour moi, c'est les moines bouddhistes que je peins et les geishas. Ouais. Ça, c'est euh, ma marque de commerce, qu'on pourrait dire. Et euh, cette inspiration vient...
0: C'est l'inspiration, la question? Oui, ouais. tout à fait, c'est l'inspiration. D'où te vient cette inspiration -là? Pourquoi Pourquoi, effectivement, aujourd'hui, on fait du contemporain, contempor asiatique. <rire> Excusez-moi, je l'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Content pour asiatique.
1: Bon, alors, euh, d'abord, premièrement, j'aime le moderne. J'aimerais tout ce qui est nouveau, moderne, tout ça. Donc, je trouve ça important de, de, de s'inspirer euh, des choses anciennes pour pouvoir le recréer à nouveau. Et euh, pour moi, pourquoi j'ai choisi l'art asiatique? Mais c'est une longue démarche. Mm -hmm. Parce que depuis très jeune, je m'intéresse à la croissance personnelle, oui. la méditation le Qigong, le Tai Chi, etc., etc., et puis aussi l'architecture asiatique m'a toujours plu, la philosophie bouddhiste, les mm -hmm. paroles de sages, et plus j'avançais dans la vie, et avec les thérapies, avec les, les, les ateliers de, de croissance personnelle, et plus je, deviais, je devenais mieux à l'intérieur de moi, et les toiles devenaient de moins en moins surchargées les toiles devenaient de plus en plus li libres. L'espace était important. Et je suis allé en Asie. J'ai fait euh, l'Indonésie deux fois. Je suis allé en Thaïlande, où j'ai commencé à faire mes premiers bouddhas dans la jungle. Je peignais avec l'eau de la rivière dans la jungle, et puis je, je, je commençais à clabousser de la peinture sur des toiles pour faire apparaître des bouddhas au travers des, des paysages thaïlandais. Et après, je suis allé au Japon, et c'est en visitant les jardins japonais, les jardins zen, dans les temples, que j'ai compris l'importance du vide. La philosophie qui est en arrière de l'art asiatique, c'est embellir le vide, ne jamais le remplir. Et c'est très psychologique aussi. Embellir
0: le vide. Parce que régulièrement, on entend que en fin de compte, l'humain n'aime pas le vide, effectivement. Donc, on, on dit que régulièrement, peu importe quel vide est créé, il va souvent avoir quelque chose qui va venir le combler. Et là, on parle de combler un vide, mais dans ton cas, on parle d'embellir le vide. Donc, on parle beaucoup plus, on parlait tout à l'heure de beauté et d'harmonie, mais c'est un peu dans, dans, dans cette, dans cette démarche-là que je comprends bien que tu as décidé de, 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 bien, de développer ouais, ton art. j'ai
1: saisi en visitant les jardins, ces jardins zen où tout est épuré, où on voit un arbre tout crochu, euh, de forme bonsaï, mais plus grand qu'un bonsaï, mais les roches sont placées aux certains endroits, mais l'espace est important. Et quand on entre dans le jardin, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on euh, ne voit pas le vide. Mm -hmm. On voit tout de suite l'arbre et ses roches qui sont autour, mais notre œil est tout de suite notre œil focus tout de suite sur les choses principales. L'œil ne se perd pas. Et moi, j'ai compris ça, Puis c'est comme ça que je développe ma peinture, c'est de respecter des espaces vides pour que tout de suite ton œil soit accroché aux choses
0: essentielles. Je peux te confirmer quelque chose pour avoir vu tes toiles à plusieurs reprises, et pour les adorer continuellement le sentiment que j'avais quand je regardais toiles est exactement ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'étoile de Martin Beaupré, notre œil va automatiquement se diriger sur certains points focals, certains, certains points importants qui relèvent toute la beauté de, 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 de l'art. Mais effectivement, on a beaucoup de... D'espace dans la majorité de, de tes toiles, entre autres les, les petits moines. Que, qui qu sont tout petits dans les sont grandes toiles. Ouais. C'est ça. Donc, c'est vraiment, vraiment un point. Donc, tu, tu expliquais ta démarche et je visualisais très bien l'ensemble de tes toiles. Donc, félicitations. Vraiment. Merci. Non, mais vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et cette démarche-là qui s'est bâtie au fil des années, euh, qui est devenue pour toi une, euh, j'allais dire une marque de commerce, mais c'est beaucoup plus qu'une marque de commerce. J'ai l'impression que pour toi, il y a tout, un message, un message derrière, derrière tout ça. Peindre ces toiles-là, euh, ces œuvres-là, est-ce qu'on a une démarche, est-ce qu'on a un rituel, est-ce qu'on a une habitude, ou est-ce que c'est toujours très instinctif au niveau du, du développement de chacune des toiles?
1: C'est toujours très instinctif pour moi, pour mon style de création en moi. Avant d'avoir développé cette technique-là, j'ai peint avec mes pieds, j'ai peint avec des bandeaux sur les yeux, j'ai peint sous la pluie, j'ai peint en pleine nature, j'ai peint l'hiver, dehors avec mes toiles. Comme je disais, j'ai peint dans la jungle, j'ai peint dans le désert en tirant du sable sur mes toiles. C'était long la démarche avant d'y arriver. Et euh, maintenant, comme j'expliquais, j'étais je, 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 je très inspiré par les paroles de sages, la philosophie bouddhiste, la méditation. Je, je prends le temps de faire le vide à l'intérieur de moi pour être capable de peindre le vide. Oui. Parce que si mon esprit est encombré, je ne peux pas réussir à créer des toiles qui sont pures, qui reflètent la paix, la sérénité, l'harmonie, le bonheur, l'amour, etc. Moi, c'est ce que je peins. Moi, je peins euh, des toiles pacifiques, mm -hmm. et c'est ce que je veux transmettre. et Je pense que ça arrive au bon moment aussi sur la planète. <rire> ça aussi, c'est bon pour euh, les affaires. <rire> oui, parce que les gens ont besoin de ça, ont besoin d'avoir quelque chose qui les ramène à eux-mêmes, qui les ramène à l'équilibre. Et puis, euh, donc maintenant, pour réussir à peindre ça, mon rituel avant de commencer c'est euh, j'installe toutes mes toiles sur les murs, moi je peins au mur, surtout au mur, euh, pas sur chevelet, quelquefois au sol ou sur table, mais surtout au mur, je peux peindre sur huit à 10 toiles en même temps, oh, à la fois. C'est intéressant. Et je, je me place devant mes grands carrés blancs, j'ai jamais de croquis, jamais de dessin, je ne sais jamais ce que je vais peindre à l'avance. Autrement dit, je suis sans dessin. <rire> Alors, c'est un peu ça. Je suis complètement sans dessin. Je suis devant mes carrés blancs. Et euh, je me ferme les yeux. Et euh, bien, si j'ai vis des émotions euh, négatives, elles ne, ne se transposeront pas sur mes toiles. Je vais prendre le temps de faire le calme à l'intérieur de moi pour pouvoir me lancer directement sur mes toiles. Donc c'est ça, ça demande une certaine maîtrise, une grande confiance en soi, parce que je n'ai aucun croquis, je ne sais pas ce que je fais. Je travaille avec les deux mains, la main droite et la main gauche. Et je peins à une vitesse incroyable et mes pinceaux dansent d'une toile à l'autre, du, du sur huit à dix toiles à la fois. Et je peins mes toiles à l'envers. Donc, oui, surprenant, les toiles, les paysages que je fais, des fois les paysages deviennent geisha quand je tourne la toile, puis je dis non, ça, ça ne sera pas un paysage, ça va être une geisha. Mais des fois, je voyais à l'endroit euh, euh, la geisha qui est apparue, puis ça le verrait en paysage. Parce que je tourne mes toiles jusqu'au temps où je trouve un sens au premier mouvement que j'ai tracé, et c'est comme ça que la, la toile se crée au fur et à mesure. Donc, les toiles sont uniques. Je garde le, mon thème, qui est les moines ou les gléchants. Il va y avoir d'autres thèmes qui vont arriver, c'est certain, parce que ça évolue tout le temps. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, euh, euh, je, je respecte mon style asiatique, mais je ne sais jamais ce que je vais faire de Donc, c'est au fur et à mesure que je vois apparaître des choses sur la toile. Donc, quand il y a des gens qui me font des commandes spéciales, oui. puis ils regardent mon livre d'art, par exemple, ils disent, bien là, la page numéro 3, celle-là, j'aime les montagnes là-dessus, mais j'aime mieux les arbres de la page <rire> numéro 10. Puis, je préfère les, les, le moine comme... Ben, c'est parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Mm -hmm. euh, moi, je ne peux pas faire une commande spéciale comme ça. avec ce que tu... Si les gens me disent, ben moi, j'aime tes œuvres, je peux faire des commandes spéciales, mais il faut que j'aille... De la liberté, j'ai créé mes toiles. Ce qui fait le succès, c'est la liberté et la confiance que j'ai quand, quand je fais mes toiles.
0: Et, 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 et cette inspiration-là, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, cet instinct-là qui monte pour, pour faire l'étoile, est-ce euh, que par moment, on, on, on vit des périodes de vide Est-ce que par moment, même après avoir fait ce vide-là et ça, regarder les grands carrés blancs, est-ce que ça arrive par moment que cette inspiration-là, ou cette énergie-là ne, ne, ne monte pas au rythme où tu le désires? Ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Ah, oui, peut-être. Le syndrome <rire> de la toile la blanche. Toile
1: blanche. Ben, honnêtement, je, je connais pas beaucoup ça. Ben, bravo. Oui, il faut, si vraiment je n'arrive pas à peindre, c'est parce que je suis trop fatigué. Mm -hmm. Alors là, mm -hmm. je respecte aussi mon rythme. Et au lieu de peindre, bien là, je vais chercher des titres. Parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Hein? Oui. Sur la quantité de tableaux que je peux peindre, euh, il faut que je trouve des titres qui vont donner le message. Parce que pour moi, c'est aussi très important d'inviter les gens à ressentir. Ce n'est pas que je veux diriger les gens dans un sentiment par rapport à la toile, mais je veux que les gens comprennent la philosophie de la toile. Qu'est-ce que j'ai pensé quand j'ai créé ce tableau-là? Pour moi, qu'est-ce qu'il voulait dire? Pour la personne, ça veut peut-être dire autre chose. Mais j'avoue que beaucoup de toiles se sont vendues et se vendent encore par le titre qui accompagne la toile. Des fois, il y a des gens qui regardent la toile et disent Waouh, c'est beau, ça me plaît ça. Et là, ils vont lire le titre et là,
0: c'est bingo. <rire> la toile est vendue. Et, et comment on développe cette compétence à, Premièrement, allons-y en deux étapes. Premièrement, à peindre à deux mains, parce que bon, moi, c'est sûr et certain, je suis gaucher. C'est sûr et certain, si on me met un crayon ou un pinceau de la droite, euh, l'inspiration beau être là, le résultat n'y sera pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, un, comment on fait pour peindre des deux mains? Comment ça, ça vient? Et ensuite, la possibilité des titres. Comment on développe cette capacité à, à, à faire des titres qui expriment cette philosophie-là? Commençons par les deux mains. Comment c'est venu dans la, la démarche pour peindre avec les deux mains? Bien, premièrement, je suis ambidex.
1: OK. Et... Je faisais de la musique, hein? je, jouais, je jouais du clavier, du piano et de l'orgue aussi, donc, euh, donc le cerveau est habitué de fonctionner euh, euh, avec les deux mains, cerveau gauche, cerveau, cerveau droit. Et puis, euh, j'aime bien commencer mes toiles des deux mains parce qu'une main contrôle et une main défait ce que je suis en train de faire. Autrement dit, pour faire des flous, pour faire des nuages comme je fais, de faire ces vapeurs, ces brumes mm -hmm. qui montent dans les montagnes, ça ne peut pas être statique, il faut que ça bouge. Mm -hmm. Puis pour réussir encore là à rentrer dans ce mouvement, alors il faut que je fais et que je défais en même temps. Donc une main réussit
0: à être plus précise et l'autre main vient défaire ce qui crée les flous dans les toiles Finalement, on peut faire quand même une relation très rapide entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau, oui. le côté plus analytique oui. et le côté plus créatif. Alors, finalement, c'est un peu cette même logique-là qui est respectée lorsque toi, tu vas, en fin de compte, faire tes toiles. Ouais.
1: Et puis, mais durant ma création, comme je dis, oui. tout est fait à l'envers. Donc, c'est à la fin que là, je vais me servir de mon cerveau droit pour juger si c'est esthétique, si j'en ai pas trop fait, si je dois en ajouter. Et puis, ben, je sais quand une toile est terminée, quand vraiment ça passe par le cœur, quand vraiment je vais vivre moi-même une émotion avec ma toile, là je dis « ça y est, là je pense que je peux la signer ouais. Ouais. ». C'est oui. une émotion qui passe. Hein. C est, c est, c est, c est, je reçois moi, aussi, moi en premier le, 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 le message de, de la toile.
0: Ouais. Et, et, et justement, comment cette émotion-là qui est ressentie peut se traduire maintenant dans des mots avec un titre, comment on développe ces capacités-là à, à faire des titres qui, 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 qui expriment bien finalement le sentiment, parce que quand même, ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde d'avoir cette capacité. J'ai remarqué que mes
1: titres allaient souvent aussi avec mes étapes de vie, okay. alors les titres fonctionnent souvent aussi avec bon, la partie de vie que je suis en train de traverser, alors des fois il y a des tempêtes, des fois c'est le soleil, des fois c'est tout ça, uh -huh. mais j'essaie toujours de, de, de composer quelque chose de positif. Et euh, comme je dis, par contre, c'est certain que lors, quand je peins la toile, je ne transmets pas le négatif. Mais je suis comme tout le monde, hein, on, on traverse des étapes de vie. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une influence de ma vie, de mon, de mon, de mon quotidien qui est dans les toiles. Oui. Et quand je vois la toile et elle me parle vraiment, bien, le titre vient automatiquement comme ça. Je compose mes titres comme ça. Mais aussi, je ne lis plus un livre de la même façon. Je lis un livre, j'attrape des mots et puis je compose un titre. Qui... Alors, je me fais aussi une banque de
0: titres que tu conserves qui, à ce moment-là, peuvent émettre une certaine émotion. Et au moment où l'émotion apparaît par rapport à une toile que tu peux avoir fait, à ce ouais, moment-là, j'ai en... déjà
1: des, des titres. Puis, euh, des fois, ça vient aussi dans la méditation. Ouais. Des fois, je n'ai pas de titre du tout qui vient. Je me sois devant ma toile, je regarde la toile, je me ferme les yeux. puis je, le, Les mots arrivent tout de suite. Je les écris puis... Euh, pas qu'ils s'envolent, donc je les, je les écris. Donc, j'ai un cahier avec des, une banque de titres. Puis bon, quand j'ai fini des tableaux, ben des fois, je vais fouiller là-dedans. Mais des fois, ça ne va même pas avec ce, que ce qui est dans mon cahier. Des fois, le titre vient en faisant la toile. c'est pas nécessairement aussi quand c'est terminé.
0: Alors, ce que je comprends, c'est que cette, cet art-là, pour toi, d'entrée de jeu, si vous vous souvenez, on parlait qu'on alliait l'art et l'énergie. Je, je trouve que l'énergie caractérise beaucoup euh, euh, la façon dont tu peux travailler, tu ressens cette énergie-là, tu ressens cette inspiration-là, et, et, et j'ai l'impression que, que, que tu as trouvé la, la voie pour l'exprimer correctement, autant en toile qu'en mots, qui va à ce moment-là faire un tout et qui t'apporte le succès aujourd'hui. La plupart des artistes qui réussissent, qui font une carrière
1: d'artiste, travaille avec l'énergie. C'est mm -hmm. peut-être pas le même genre d'énergie que moi je dégage. Il y en a qui vont créer avec la colère, qui vont créer avec la frustration, qui vont créer avec la tristesse. Puis ils réussissent à faire des très belles choses à partir de cette énergie-là. Moi, c'est pas ce que je veux transmettre dans mes toiles. Mm -hmm. Mais euh, euh, c'est ça, c'est connecté à ma vie, c'est connecté avec ma ma psyché, ma, ma façon de voir la vie et comment je veux la voir aussi dans ma vie. Mm -hmm. Pas juste comment je la vis, mais qu'est-ce que j'espère aussi pour moi. Donc, le petit moine qui est sur mes toiles représente la maîtrise de sa vie. Donc, c'est un but. <rire> un long but. Un long but, effectivement. <rire> un ça, long ça, demande, ça demande, effectivement. Un long travail. Donc, euh, mais c'est ça. Je peins aussi ce que je ce que je veux, ce que je voudrais.
0: Ouais. Ça a l'air de quoi une journée type? de, de l'artiste peintre Martin Beaupré? Parce que tu mentionnais que tu pouvais travailler sur, sur plusieurs toiles à la fois mais, et que tu commençais, tu faisais le vide, mais, mais la journée se poursuit comment? Est-ce que, est que tu peux peindre en continu pendant des heures ou tu as besoin de pause Ça ne perd pas une journée type dans, oui. dans la vie d'un artiste peintre.
1: Je suis très discipliné. Je peux commencer très tôt le matin et finir le soir après souper. Euh, je peux oui. finir des fois des toiles à 8h, heures, 9h heures le soir. Ça dépend, ça dépend encore là, des périodes parce que aussi ben, avec le marché de l'art, il y a des périodes comme ici au Québec, euh, il y a les hautes saisons et le, la basse saison. Donc c'est sûr que dans la haute saison, ben, je suis obligé de, de travailler plus d'heures. Hein? Oui. Et, et, je, dis, je suis obligé en même temps, ce qui est très spécial de dire « je suis obligé », mais c'est certain qu'il ben faut que je fournisse les galeries. Hein? Uh -huh. Si je ne réussis pas, il y a un commerce, un commerce hein, avec tout ça. Si je peux vivre de mon art, c'est grâce aussi aux galeries qui me représentent bien. Ben moi, si je vais être bien représenté, c'est à mon devoir aussi de leur donner un excellent service au niveau de mes toiles. Donc, ils n'attendent jamais après première
0: Donc, tu es toujours en mode… Euh, en, en mode de euh, fournir l'étoile pour, pour, pour les bons moments, pour les périodes? Parce que là, on mentionnait de, de périodes de pointe. Au Québec, entre autres, les périodes de pointe sont à quel moment au niveau de l'art?
1: Euh, je pourrais dire du mois de mai aller jusqu'à la fin octobre. Okay. Ouais.
0: Donc, c'est plus les, les,
1: les périodes ouais, plus Le mois de mai, là, ouais. ça recommence. Hein, c'est certain que l'hiver, hein, c'est pas, euh, pas pareil. Ça fonctionne, mais c'est pas comme la haute saison. La haute saison, ça demande aux artistes Justement, euh, ben, durant la période hivernale, c'est oui. de se préparer à la haute saison, pour que quand on arrive à la haute saison, ben, qu'on soit quand même, qu'on ait des toiles euh, un euh, peu en réserve. C'est
0: hein. ça, on est dans un mode plus de production à ce moment-là. Ouais. Moi, ce qui arrive, j'ai la
1: difficulté un peu d'avoir des toiles en réserve, parce que je suis vendu en Europe, puis en Californie. Donc, euh, ben, là, ça marche tout le temps, hein, donc euh, c'est difficile de garder des toiles mais je réussis quand même à bien fournir. Ça demande quand même parfois six jours par semaine de travail. Et mmh. puis, en haute saison, j'ai vu des fois quand je fais des gros événements, des gros vernissages, d'avoir des fois des sept jours sur sept pendant une coupe de mois.
0: Donc, c est, c est, on, on peut avoir la prétention de croire mmh. qu'être artiste peintre, c'est d'être dans la liberté et de faire un peu ce qu'on veut, mais ça demeure que c'est extrêmement exigeant. autant euh, autant euh, moralement, psychiquement que, que physiquement, je... je, je... Ben, c'est les deux. Ça peut être très cool, parce qu'il y en a qui veulent ça très cool.
1: Moi, j'ai décidé de faire une carrière internationale. J'ai décidé d'avoir du succès dans ma peinture. Mm -hmm. Ça vient pas tout seul. Et quand as le succès, il ben, faut que tu le maintiennes, le succès. Et ça aussi, que ce soit avec la peinture, que ce soit des comédiens, des chanteurs, c'est très, très important de se renouveler. Euh, même si je respecte mon style, puis que les gens sont habitués, quand ils voient une toile ils disent « ça c'est du beau prix ». Mais il faut que ça reste du beau prix. Il ne faut pas que je change complètement mon style parce que c'est un, un trop gros risque. Je veux dire, fait, euh, les gens savent que c'est moi quand, quand mm -hmm. ils rentrent en galerie. C'est distinctif. Hein? Ouais, donc ça, il faut que je respecte ça aussi. Puis je dois aussi respecter les gens qui sont amoureux de ce que je fais. Oui. Hein? Donc ça, j'ai créé une ambiance, j'ai créé aussi une énergie là-dedans. Mais euh, c'est exigeant. Moi, je me suis demandé quelque chose d'exigeant parce que j'avais des buts élevés.
0: Justement, on parlait de rêves. Je pense que plusieurs des rêves ont été atteints pour certains d'entre eux. D'ailleurs, euh, j'ai entendu dire qu'il y avait un certain dénommé, je ne sais pas si vous connaissez le Sir Elton John, qui posséderait un beau prix. Est-ce que c'est une simple rumeur? Ben,
1: oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Alors, euh, l'organisatrice d'Elton de John pour les spectacles et s'organiser pour que tout fonctionne bien pour euh, euh, les artistes, euh, bien, euh, c'est une japonaise, puis elle passait sur la rue Saint-Pierre. Puis, elle a vu une de mes toiles en, en vitrine. Elle est rentrée dans la galerie pour savoir si, elle pouvait, euh, euh, si la galerie acceptait de décorer la loge d'Elton John avec euh, mes tableaux. Donc c'est un peu le début de l'histoire. C'est comme ça que Elton John a connu mes œuvres. Mais oui, c'est sûr que c'est flatteur pour l'ego. C'est mm -hmm. bien. Mais pour moi, ce qui est, qui est extraordinaire, c'est aussi les gens euh, euh, très simples qui achètent mes tableaux, puis qui, qui me viennent des fois quand je fais une, une exposition, qui me montrent sur leur, sur leur téléphone Regardez-moi, j'ai deux toiles de vous, j'ai trois toiles de vous. Ils me montrent ça, ils sont tellement contents, j'ai un contact avec eux. Et ça, pour moi, ça vaut beaucoup. Comme des jeunes, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, euh, « Bon, ben, j'ai pas le moyen de m'offrir une de vos œuvres, mais est-ce que vous, vous faites des reproductions? » Alors, c'est tout nouveau depuis cette année. Il y a deux reproductions seulement qui existent, qui sont numérotées, signées, retouchées avec la peinture et dédicacées, mais euh, sont numérotées. Et euh, ça, c'est pour justement les rejoindre une clientèle bon, qui rêve d'avoir euh, euh, une toile de moi. Euh, à un coût euh, moins, euh, moins élevé. Mm -hmm. Et il euh, y a des jeunes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, « Ah, oh, moi, je rêve, je rêve d'avoir une toile de veau et tout ça. » Je dis, « Bien, continuez d'y croire. Puis un jour, vous allez l'avoir, votre toile. Puis je souhaite qu'un jour, vous allez rentrer dans une galerie puis que vous allez voir le, le, la peinture qui va vous parler. Ça va être votre toile. Puis, » Puis des fois, là, ça prend trois ans. Puis les gens en, me réécrivent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je savais avais déjà écrit. Euh, puis ils me renvoient souvent le premier mail qu'ils m'avaient qui écrit avec la photo de leur toile. Ils me disant je suis tellement content d'avoir une toile. C'est magnifique. Ouais. C'est beau parce que tu te dis euh, wow, ça, mon travail a fait partie d'un rêve de quelqu'un. C'était un rêve pour cette personne-là mm -hmm. d'avoir une œuvre de moi. Donc ça, ça... Ça permet... Euh, bon, moi, je ne mets pas ça dans mon ego, mais mmh. je mets ça plutôt dans la reconnaissance, dans le du dire, oh, c'est extraordinaire, je suis arrivé à ça, à faire ça, à faire plaisir au travers de ma peinture, puis
0: euh, ça renforce, ça motive mmh. à aller encore plus loin. Ouais. Je pense qu'effectivement, on, on, majoritairement, quand on a une, une vocation ou une passion, que ce soit notre métier, que ce soit notre art, euh, ben, à quelque part, on ne le fait pas pour la consécration, on ne le fait pas nécessairement pour la reconnaissance des gens. Mais quand celle-ci vient, euh, elle est agréable à recevoir. Oui. J'avoue oui. qu est... ben, que les artistes, quand
1: même, ont besoin de reconnaissance. Oui!
0: Effectivement. <rire> <rire> Effectivement. Les mais...
1: artistes ont besoin de toi. On On se cachera pas vu de cet œil-là.
0: <rire> L'artiste que tu es qui qui a qui se parlait dans le miroir et qui rêvait de devenir un, un artiste peintre, est-ce qu'il a un moment précis qu'il se souvient où un matin, une journée, il s'est dit ça y est, j'y suis arrivé, ce que je voulais, ce que je rêvais est véritablement arrivé. Est-ce que ce moment-là existe pour Martin Beaupré? Oui,
1: ça existe, ce moment-là. C'est un beau moment de, je pourrais dire, de gloire, puis en même temps de victoire sur ce que les programmations ah, oui. euh, euh, de mon enfance, les programmations familiales. Euh, C'est quand j'ai vendu mon commerce, quand mmh. j'ai vendu mon salon de coiffure pour euh, être artiste-peintre à temps plein. Vivre de mon rêve, hein, je pourrais dire vivre de mon rêve. J'ai fait, euh, si, fait un, un grand vernissage d'une soixantaine de tableaux à la galerie d'Art Beauchamp, la galerie B8, qui est une des galeries d'Art Beauchamp. J'avais rempli les deux étages, il y avait envoyé euh, beaucoup d'invitations, mais on ne s'attendait pas à cette surprise-là. Il y a eu 800 personnes oh. qui sont venues dans la soirée. Alors, 800 personnes... C'est une belle venir. surprise. Oui, pour moi, c'est <rire> beaucoup. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer. Oui, je visais le succès, mais c'était au-delà de, de ce mm -hmm. que je pouvais m'imaginer. Parce que 800 personnes qui se déplacent pour venir voir tes peintures, tu te dis, ben là, il y a quelque chose qui se passe. Hein. C'est beaucoup. Et ça faisait la file dans la rue. Je me souviens, c'était la rue Saint-Pierre. Ça traverse la côte de la montagne et ça continue un peu plus loin. Ils ont, ils ont mis des traiteaux dans la rue <rire> et pour que... Pour bientôt. J'ai les gens et tout ça, et puis les gens faisaient la file dehors. Et là, moi, je regardais les gens qui montaient dans la galerie, j'étais bien en kimono japonais et puis alors on avait fait le thème hein, il y avait des geisha qui servaient les sushis c'était très beau euh, la musique japonaise et, et tout puis euh, je regardais les gens qui, je, je regardais dans les vitrines les gens qui faisaient les films dans la rue je me disais oh, c'est pas possible c'est incroyable et je riais puis, il y avait des gens qui me donnaient la main et me disaient je suis content pour toi Martin puis moi je disais moi aussi je suis content pour vous <rire> ouais, c'est vraiment extraordinaire euh, là je savais avec ça, euh, que bien aussi par le, le résultat
0: des ventes. Euh... Tu savais que ce moment-là, c'était, c'était, c'était. J'aime pas le mot, mais je vais l'utiliser quand même. La consécration. Tu savais que tu avais atteint ce que tu voulais atteindre. Ouais. Finalement, c'était l'objectif.
1: Eh bien, c'est certain quand on a un commerce qu'on a depuis 30 ans, qu'on remet ouais. les clés à la prochaine personne qui va poursuivre euh, ton œuvre. Ouais. Eh bien, euh, tu te dis, il euh, ben, y a quand même euh, y a un risque hein, à 180 degrés. C'est sûr que je n'ai pas sauté sans filet parce que les toiles se vendaient déjà très bien en galerie. Donc, j'avais confiance que ça fonctionne bien. Mais quand j'ai vu le résultat de ce soir-là, euh, je me suis dit, j'ai fait vraiment le bon choix. Les portes de l'abondance se sont ouvertes. C'est ce que je me suis dit. Je savais que j'étais à la bonne place. Bravo. Ouais. On parle depuis tout à l'heure de l'abondance. Oui, oui. oui, quand je dis abondance, c'est en tout. Hein? Ce n'est pas jeu, abondance monétaire uniquement. Non, non. C'est aussi de savoir qu'on est à la bonne place, savoir qu'on va être heureux dans ce qu'on fait. J'y suis enfin arrivé à mon rêve, à vivre de mon rêve, de ma
0: passion. Hein? C'est l'expression de toutes tous les, les, les facettes de l'abondance. Ouais, ouais, oui. Ce n'est pas juste monétaire. C'est le tout. On parle de l'artiste, on parle de, de, de cet homme d'énergie, de conviction, d'instinct. Euh, mais derrière tout ça, là, on parle de galerie, on vient de parler d'aspects monétaires. Veux, veux pas, il y a une relation d'affaires à quelque part derrière mmh. tout ça. Parce qu'être artiste, peintre, c'est d'être un artiste. Mais également, comme je le disais d'entrée de jeu, si vous vous souvenez venez bien, disait, on allie l'artiste à l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, comment il vit chez Martin Beaupré?
1: Mais moi, je veux faire des sous. <rire> Bien sûr, si je veux réaliser tous les voyages que je veux faire puis avoir ma belle maison puis vivre dans l'abondance, mais je veux faire des sous. Donc, je suis très discipliné. Oui. Je suis discipliné aussi avec la galerie. Pour moi, c'est très important de donner un excellent service à la galerie d'art. Oui. Donc, je travaille beaucoup d'heures et euh, pour moi c'est important d'avoir un travail d'équipe avec la galerie ils sont donné de, d'excellentes guides pour moi pour me dire mais ça ça a moins marché, ça ça a bien marché euh, peut-être qu'on continue plus dans cette voie là mais on ne on ne me dirige pas Son, la galerie voit que mon, mon style de peinture fonctionne très bien maintenant mon style il est, il est reconnu hein? quand les gens rentrent ils savent que c'est un Martin Beaupré, Donc, il, il... Mm -hmm. mais on me guide quand même pour des expositions puis de de dire, ben si, le, si là il y a 60 tableaux, mais peut-être euh, faisant 40 dans ton classique, peut-être 20 nouveaux, euh, avec du nouveau style, tout en respectant ton style, en ajoutant des nouvelles couleurs. Puis. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent euh, pour un événement, bien, ils savent déjà. Hein, C'est comme quand ouais. on va voir un chanteur, hein, bien, on, on, on veut entendre les chansons qu'on connaît. Hein? Effectivement. Puis quand ils les chantent, on est donc contents. Puis ils gardent toujours pour la fin, ça. sont hein? ah oui. hein? ben pour le rappel, ben ils gardent toujours pour la fin. Donc quand les gens viennent pour un de mes vernissages, c'est certain qu'ils ont déjà une idée. Ils viennent pour voir ce qu'ils connaissent déjà. Oui. Donc c'est ceux qui veulent avoir de la nouveauté aussi. Ils disent Ah tiens, cette année, il fait ça. Il a ajouté ci. Il a ajouté ça. Il a mis des nouvelles couleurs. Euh, ça, c'est important. Je suis
0: bien guidé là-dedans. Euh... Donc pour toi, l'équipe que tu parles, c'est de faire finalement un partenariat gagnant-gagnant euh, euh, avec les galeries d'art, c'est bien ça?
1: Oui, okay. c'est certain. Puisque je ne pourrais pas arriver à faire ça tout seul. Je prends des gens qui me représentent en galerie, qui, qui me vendent, qui, qui s'occupent de tout ce qui est la, la paperasse, expédition à l'étranger, les papiers de douane, etc. C'est compliqué. Et euh, moi, je veux me consacrer euh, uniquement à, à l'art. Je, je veux créer moi, tout ce qui entoure tout ça, puis gérer du personnel et tout ça, c'est pour, pour moi. Donc, je suis heureux d'avoir trouvé euh, euh, une équipe qui, euh, je pense que tout le monde ensemble, on
0: est de bons gagnants. Je pense qu'également, tu travailles avec une personne très, très, près de toi aussi, qui est un... un oui, il y a Francine, qui est mon associé, qui, oui.
1: qui m'aide aussi avec moi dans l'atelier, qui fait la pose du Swarovski sur les toiles. Donc il y, y a des toiles qui ont du cristal et s'est posé un à un, c'est très long à faire, ça prend beaucoup de minutie et euh, bon, euh, si je peux me faire aider pour, pour ça, c'est tant mieux. Et aussi euh, les sauts japonais à préparer, Puis encore je dis, les, les photos, le site internet, le, tout, euh, tout mettre ça en place, ça me prend de l'aide, je ne peux pas y arriver tout seul. C'est vraiment important.
0: À, à titre d'entrepreneur, c'est souvent ce que, ce que je vais dire à, à mes clients, souvent ce que je mentionne, c'est de se concentrer, en, en, en d'autres mots, sur ce dans quoi on a les compétences et ce dans quoi on a l'intérêt, dans lequel on est le meilleur, finalement. Ouais, et, et, et de travailler, effectivement, à déléguer autour de nous les choses pour qu'on puisse se consacrer à ce qui, nous, nous permet d'être distinctif, de se démarquer et, et, et finalement, d'exprimer notre propre couleur. Et dans ton cas, bien, évidemment, je pense que c'est important, c'est l'artiste derrière tout ça, C'est bien parce
1: qu'eux sont là aussi pour recevoir le pouls de la clientèle. Ils peuvent savoir euh, qu'est-ce qui. Oh, ça là, ça, ça, ce Martin ouais. là, ce, un style comme ça, ça a vraiment bien fonctionner. C'est incroyable comment les gens ont parlé. Moi, moi c'est aussi à moi dans mon devoir de leur demander. Tout à fait, de leur demander
0: d'avoir ce. Moi, c'est ce, ma ce, business
1: à moi de mon côté, et hein? eux, c'est leur business aussi. Donc, on travaille ensemble, puis je trouve que franchement, c'est excellent.
0: Tu me permets de soulever un point qui est important tu l'as ouais. mentionné là? Le point d'aller chercher cette, ce feedback-là, cette rétroaction-là auprès des gens qui nous entourent, ouais. d'aller chercher cette, ces commentaires-là et cette vision-là qu'ils ont de nous pour effectivement nous aider à, à grandir, à poursuivre, à orienter notre business. Je pense que c'est un point qui, par moment, on, on va négliger, mais sans nécessairement se laisser guider par les gens autour de nous, mais tout simplement se permettre d'aller chercher ce, ce regard-là, ces conseils-là, qui peuvent nous aider tout simplement à à mieux euh, monitorer ou à mieux gérer notre notre business.
1: Dans mon cas à moi, au niveau de l'art, mais souvent il travaille avec des designers aussi, avec des architectes, avec euh, des grands projets. Euh, ouais. Et puis, euh, c'est comme, euh, comme je disais, c'est très important d'écouter aussi, travailler en collaboration, d'être ouais. à l'écoute des tendances, de, de, sur soi aussi des, des informations. Tu sais,
0: il faut. Euh, il y, a une, il y a une veille, il y a une, 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 une réflexion à faire, oui, et que veut, veut pas, ben oui, c'est vrai, on a, on a une, une pratique, dans ton cas, c'est un art, mais ça reste que ça évolue, et, et, et le marché évolue, oui. et, et, et les affaires évoluent, donc immanquablement, il faut être en mesure de, 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 de garder euh, cette, cet œil ouvert. Alors, ce que je dis régulièrement, c'est qu'en affaires, la seule stabilité qui existe, c'est le changement. Donc, ben, je pense qu'à ouais. quelque part, c'est facilement euh, la même chose au niveau de l'art. On, on voit que l'art évolue et toi-même, tu le mentionnais tout à l'heure, que tu étais quelqu'un qui voulait évoluer dans cet art-là pour faire en sorte que, euh, que, 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 que tu puisses toi aussi te réaliser à travers ça. Donc, euh... Comment le marché de l'art et les affaires aujourd'hui, quel regard tu peux poser sur ça? Parce que c'est un marché particulier, c'est un marché pointu, c'est un marché précis qui est, qui est connu à, à travers les artistes, mais en vérité, euh, quel est le regard que tu poses sur ce marché-là?
1: C'est certain que l'économie vient vraiment influencer quand même aussi au niveau mm -hmm. du marché de l'art, au niveau de la vente, ce qui va aussi avec la, la hausse des prix des tableaux. Il faut respecter, bon, en ce moment, on est dans des bonnes années, en ce moment, c'est un peu plus difficile à cause de bon, l'économie, tout ça, les, les conflits politiques un peu partout, puis bon, ça, ça vient quand même affecter. Mais je trouve qu'à Québec, ici, ben, au Québec, on est très privilégié au niveau de la vente des tableaux. Moi, c'est certain que je ne suis pas trop touché parce que je fais de, 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 de l'art qui, qui envoie des messages, qui viennent calmer, qui donnent beaucoup d'espoir. De, Donc, je suis un peu comme à, à, un peu. Euh... Disons, <rire> ouais c'est comme des toiles hein, quelque ouais. part, qui guérissent quelque part parce que tu dis bon mais la planète ça va tellement mal à quelque part uh -huh. tu dis ben moi je peins la paix donc les gens en ont besoin donc c'est sûr que moi je suis pas très affecté comparativement à certains artistes qui pour eux c'est plus difficile ouais. pour eux c'est plus difficile donc c'est très important je trouve d'être de, de, à l'écoute de, de, de l'économie et tout ça le marché de l'art c'est incroyable inimaginable tout ce qu'on peut trouver, mais je crois profondément que ce qui marche le plus, c'est quand il y a un message derrière. De
0: tout à fait, tout à fait. On, on, a, on a un public qui nous regarde, c'est un public souvent de professionnels, de travailleurs autonomes, euh, d'entrepreneurs, euh, tu as passé à travers plusieurs étapes dans ta, dans ta carrière, même si c'est l'artiste à qui je m'adresse aujourd'hui. Ça reste que je pense que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des hauts et des bas. Euh, si tu avais à donner deux ou trois conseils aux gens, soit les artistes qui nous regardent ou encore euh, les gens d'affaires qui nous regardent, quels seraient ces trois conseils-là que tu pourrais nous donner?
1: Les trois conseils, je pense que ça va se résumer en un conseil, parce que c'est confiance en soi. Oui, oui. Hum? La confiance en soi, parce qu'on ne peut pas créer une œuvre et aller se présenter, présenter et, et, et espérer que d'autres personnes vendent tes tableaux uh -huh. si toi-même, tu doutes de ton travail. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours dit que mon plus grand professeur en peinture, c'était de me permettre de rater des toiles. <rire> Hein? Le fait de rater des tableaux, pas faire des toiles pour que ça soit beau, c'est comme ça que je suis arrivé à développer mon style. Je me suis fait tellement confiance que j'ai développé mon propre style en, en me permettant de rater des toiles. Et c'est comme ça que j'ai appris.
0: C'était mon plus grand professeur donc, ce, oui. ce point-là est important. Donc, se faire confiance, mais également se permettre le droit à l'erreur. C'est-à-dire se permettre de dire, bien, j'y vais de cette façon-là, je me fais confiance. Et si, si, si j'ai je, 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 un échec ou quoi que ce soit, bien, au moins j'aurai appris. Et c'est exactement ce que tu dis, l'enseignement hein, à travers ça. Le professeur est, 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 est dans l'échec par moment. Et c'est très, euh, très fort de, de, de sortir de là, grandi. Ensuite, confiance en soi
1: pour aller pour dans mon cas, au niveau right. artistique, c'est d'aller présenter ses œuvres, avoir le courage euh, de, de dire, euh, « Moi, ce que je fais, c'est vraiment beau. » Et même si l'autre personne qui est devant toi, le galeriste, dit, euh, « Non, moi, ça ne me plaît pas. » Il ne faut pas sortir de là en disant, ah, « C'est vraiment pas beau ce que je fais. » Il ne faut pas que ça te démolisse. Mm -hmm. C'est d'avoir assez de confiance de dire, « Non, moi, mon produit est excellent. » Ce n'est pas parce que la personne qui est en avant de moi n'aime pas ce que je fais, que ce n'est pas beau. Hein? Il y a des, des horreurs qui valent qui valent des millions dans des dans des musées. Et on ne sait pas pourquoi que ça vaut des millions cette histoire là mm -hmm. et euh, on n'y trouve absolument aucun sens. Euh, et puis tu te dis ben écoute ça hein, c'est une question de goût, c'est une fait. question de renommée, une question de goût. Il y a, il y a beaucoup de choses. Donc c'est de se faire confiance aussi pour aller se, se présenter en quelque
0: donc, le premier, juste pour revenir, le premier, avoir confiance, c'est se donner le droit à l'erreur. Le deuxième, avoir une confiance en soi pour se présenter devant les gens et pour présenter nos produits, nos services ou notre art. Et ensuite, le troisième? Oui, euh, la confiance en soi, dans le sens que même si on veut te faire dérouter de ton produit,
1: uh -huh. <rires> oui. c'est de croire que tu as toujours le bon produit. Euh, tu peux l'ajuster avec euh, la demande euh, ou les conseils. Dans mon cas à moi, euh, on me conseillait au tout début oui. de mettre beaucoup de couleurs dans mes toiles. Quand je suis rentré à la galerie d'art, et moi ce que je voulais peindre, c'est des toiles blanches et des toiles noires. Du blanc puis du noir. C'est Un peu comme ma personnalité. Donc <rire> c'est blanc ou noir. Donc <rire> je voulais y aller avec des belles toiles blanches, avec mon petit moine. Mais dans le temps, c'était pas le petit moine rouge parce qu'il n'était pas encore arrivé. Ah. Mais je voulais faire des toiles épurées, des toiles... Euh... Et, et on me disait, mais non, on met de la couleur, c'est ce qui se vend, c'est ce qui... J'avais écouté ça, puis c'était un conseil judicieux, je trouvais que c'était bien. Et à un moment donné, mais je suis arrivé avec ma toile blanche, avec le petit moine rouge, et puis euh, ils l'ont déballé, ils l'ont mis à terre dans la galerie, puis il euh, y a quelqu'un qui est rentré dans la galerie, puis a euh, acheté le tableau sans qu'elle soit photographiée et installée au mur. Alors, elle n'a jamais paru sur le site internet de la galerie. Je reçois un téléphone de me dire, euh, ben Martin, euh, ta toile est déjà vendue, est-ce que tu pourrais nous en faire une deuxième euh, différente, mais avec ce thème-là. J'ai dit oui, bien sûr. J'ai fait une deuxième toile blanche. Et puis, euh, comme de quoi, que hein, mm -hmm. quand on s'écoute. Et puis, euh, c'était la même, même histoire qui est arrivée. La toile s'est vendue encore tout de suite, sans qu'elle soit accrochée au mur. J'ai reçu encore un autre téléphone qui m'a dit « Martin, ta toile est encore vendue. donc Est-ce que tu pourrais? » Je pense tu es en train de trouver un filon. Alors, j'ai continué sur cette veine qui était moi, en fait, qui était ce que je ressentais vraiment. Et puis, euh, je ne regrette pas les expériences que j'ai faites avant parce que j'aimais aussi ce que je faisais avant, c'était une époque, c'est mm -hmm. l'histoire de l'artiste hein, qui évolue, et euh, c'était la même chose quand je suis mais là je faisais des toiles blanches, là je suis arrivé avec des toiles noires, des toiles noires, lumineuses, pas des toiles sombres, des toiles lumineuses, des toiles de nuit, mm -hmm. mais ça part tout de suite, c'est oui. fantastique, alors il faut s'écouter avoir confiance en soi puis de ne pas se laisser dérouter par euh, ce que les autres voudraient que tu fasses. Donc,
0: trois conseils avec un thème principal, c'est-à-dire la confiance, c'est-à-dire croire suffisamment en soi pour se permettre le droit à l'erreur. La deuxième, croire suffisamment en soi pour être en mesure d'aller présenter, se présenter, entre autres dans ton cas en galerie, mais pour nous, euh, aux gens d'affaires, ben, d'aller se présenter, d'aller présenter nos produits ou services à des clients, à des prospects à ce niveau-là. Et le troisième et non le moindre, se faire suffisamment confiance pour s'écouter et croire en soi. Souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a tout le temps des gens autour de nous qui sont euh, généreux de leurs conseils. Euh, et on a même des mentors, on a également des, des conseillers, des coachs qui peuvent nous accompagner. J'en suis moi-même un. Et, et l'objectif, c'est d'aider les gens à atteindre leur objectif. Mais en même temps, je pense que le point qui est important que tu apportes, c'est continuer de vous écouter. C'est vrai, les conseils sont toujours là pour vous aider. Les gens vous les donnent souvent avec plein de bonnes intentions. Mais si vous ne le sentez pas nécessairement, n'allez pas sur cette voie-là. Donc, je pense que le troisième conseil est aussi très, très, très important. Martin, avant de terminer, avant de te laisser aller, j'ai envie de te poser une dernière question. C'est quoi pour toi le succès et la réussite?
1: C'est une bonne question. La réalisation de soi, vraiment. <rire> le succès pour moi, c'est la réalisation de soi, d'être fier de son parcours, d'être dans le bonheur, d'être dans la gratitude. Et euh, il y a différentes étapes, mais vraiment le succès, c'est dans la réalisation de soi, dans l'élévation, dans le, la réalisation. Oui, moi je suis heureux. Ça ouais. paraît?
0: Oui. Ça paraît? Oui, je suis très content. Ouais. Martin, on pourrait encore jaser pendant des heures, c'est vraiment un, un, un plaisir incroyable de t'avoir eu avec moi aujourd'hui. Si les gens veulent te connaître, veulent te voir, où on peut retrouver tes tableaux, où on peut te retrouver, euh, de quelle façon on peut communiquer avec toi?
1: Donc, je travaille ici euh, euh, à Québec, Montréal, Baie-Saint-Paul et Toronto pour la galerie d'art Beauchamp. Oui. Et euh, en Suisse, je suis à Morges, euh, à la galerie Midnight Sun Gallery. Et chez Lou Martin Garvey en Californie à Laguna Beach. Puis, si vous voulez voir aussi euh, comment je peins à l'envers, bien sûr, YouTube, <rire> YouTube, vous allez voir mes tableaux, euh, euh, plusieurs tableaux à la fois en train de se, se, se peindre. Alors, vous inscrivez Martin Beaupré, peintre, et j'ai un site internet martinbeaupré.com. Merveilleux,
0: vraiment. Je vous le dis, c'est un rendez-vous. Allez voir ça, vraiment. Prenez le temps d'aller voir ces, ces magnifiques toiles-là. Et, et, et je vous répète, les trois conseils de Martin... Le premier, confiance en soi pour vous permettre du droit d'erreur. Le deuxième, confiance en vous pour être en mesure d'aller présenter vos produits, services ou toiles au, à vos clients prospects. Et le troisième, avoir suffisamment confiance en vous également, mais de vous écouter sans nécessairement vous laisser contaminer par les gens autour de vous. Je peux-tu m'en permettre un quatrième, peut-être. Parlez-vous donc dans le miroir. <rire> Prenez le temps de vous parler dans le miroir. À, à preuve, je pense que ça donne de très, très bons résultats.
1: Ça évite de devenir fou. <rire> c'est d'avoir le contrôle sur la folie, au lieu que la folie, elle a le contrôle sur nous.
0: <rire> Martin, un grand merci d'avoir pris le temps de venir t'asseoir avec moi. C'est un grand, grand privilège. Je vous le répète, c'est un rendez-vous que vous devez aller voir. Martin, je te remercie, merci je te temps. souhaite une merci. magnifique continuité, le plus grand succès que, que tu mérites et que tu as déjà. Et vraiment, merci, tu es très, très, très inspirant. <rire> merci beaucoup. Merci. merci. Au revoir. À vous, je vous dis un superbe merci et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission de Propulser vos affaires. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur.